0: Salve, salve galera! Estamos começando mais um texto em prosa. Estamos já no penúltimo episódio. Ah. Você que está curtindo aí com a gente, está lendo junto com a gente, tem sido um tempo muito, muito, muito especial, muito gostoso. Se prepare, porque nós teremos mais episódios. É claro, a gente tem mais um. Desse livro ainda, do Martin Luther King, A Dádiva do Amor. Mas nós teremos no futuro leituras de outros livros. Então é bom demais ter vocês aí com a gente. Bom, vamos lá. Estamos no nosso episódio de número 6. Leremos juntos o capítulo 11 do livro. E o texto escolhido pelo pastor Martin Luther King foi 1 João 4, 18. Que diz, não há temor no amor. Mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Esse episódio nós estamos aqui recebendo mais uma
1: vez o meu amigo Cirilo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? O que vocês estão achando aí até agora? E o meu amigo Emiliano.
2: Fala, galera. Mais uma vez, é bom estar aqui com vocês, espero que estejam gostando.
1: Nesse
0: texto nesse texto bíblico, uma carta de João, o apóstolo João, conhecido como discípulo do amor. Em 1 João, o principal tema né, do qual ele fala é justamente esse, é o amor. E Nesse texto, ele está falando a respeito de uma realidade soteriológica, escatológica, mas também falando a respeito do medo das coisas cotidianas. O que ele está dizendo é mais ou menos assim, olha... Se vocês continuam com medo daquele dia, do último dia, do dia do juízo, é porque o amor de Deus ainda não está em vocês. Agora, se o amor de Deus está em vocês, e vocês praticam esse amor, tenham paz, porque vocês conhecem a Deus. E quem conhece a Deus não precisa ter medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo.
1: Eu gosto da maneira como o Luther King traz, porque ele começa conceituando essa ideia de medo. Ele vai falar de um medo que é comum a todo ser humano e que é um medo necessário. Afinal, você precisa ter medo de algumas coisas. Você não vai chegar em cima de um prédio de, sei lá, 16 andares e ficar andando sem medo. Porque esse medo te protege. Desde criança, a criança tem medo de algumas coisas porque sabe que aquilo é perigoso. Então, esse medo, ele, de alguma forma, como ele coloca, é uma força poderosa e criativa. Inclusive, esse medo de algumas coisas faz com que o ser humano, ele ele cria. Então, por exemplo, o ser humano tem medo da escuridão, ele cria a eletricidade. O ser humano tem medo da dor, ele cria a ciência médica para tentar é, de alguma forma suprir esse medo. O ser humano tem medo da ignorância, então ele cria instituições de ensino. Então existe um medo que é bom, que é necessário para que o ser humano viva, para que ele se desenvolva. Mas existe um medo que ele vai conceituar como medo anormal. E ele vai dizer inclusive dos psicólogos, dando exemplo, em que uma pessoa ela tem medo de cobra, mas essa pessoa que tem medo de cobra, ela vive numa selva, ela vive numa fazenda, ela vive num lugar onde esse medo pode, de fato, ser uma realidade. Mas existe uma pessoa que vive numa casa distante de toda a mata, não tem como ter uma cobra ali, mas essa pessoa acha que existe uma cobra debaixo do tapete. Então esse é um medo anormal, esse é um medo distante, real, e é mais uma projeção e ele vai dizer também que medos, eles podem vir com, com a nossa vivência, com os nossos traumas, com aquilo que a gente viveu na infância, com a nossa história. Então, alguns medos, eles são criados, ele meio que transforma é, traumas, ele vai trabalhar como se fossem medos. Então, por conta de uma situação que eu vivi, aquilo se torna um medo, seja real ou irreal, eu vivi uma situação que faz com que no meu inconsciente, na minha cabeça, aquilo ali seja uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. Isso me prende, me paralisa.
2: Interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? Esse texto, na verdade, é um texto que sempre foi assim... Me perseguiu um, durante um bom tempo, né? Uh, sobretudo para quem é cria de igreja. Uhum. Muitas das vezes a gente tem muito esse medo do pecado, né? A gente sente tanto medo do pecado que às vezes nos esquecemos do amor de Deus. Isso acho que é muito interessante. Porque, porque a gente foi criado, de certa forma, numa tradição em que uh, uh, evoca-se mais o temor e o temor se transforma em terror, que a gente perde a, 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 a beleza da conversão cristã. A gente perde a beleza de ser chamado de cristão, de ter um relacionamento com Deus, não mais por meio do terror ou do medo, mas por meio da intimidade, da amizade, uh, do amor da paixão mesmo, entende? Então acho que é, uh, esse texto sempre foi desafiador para mim. Eu estava lendo o texto e sempre e lembrando um episódio assim muito engraçado que aconteceu comigo, né? foi num acampamento ainda de, de jovens em Angola, e, e o pastor perguntou né, sobre quem queria, ser. ele leu obviamente esse texto, que o amor lança fora o medo e tal, e fez o apelo, e posteriormente disse quem queria receber Cristo e tal, e a, aquele mesmo cenário, né? ninguém está olhando, todo mundo com os olhos fechados, são você, pode levantar a mão, e eu não levantei, mas eu me senti mal de não ter levantado. Aí depois eu cheguei para o pastor e eu disse, pastor, é o seguinte, eu queria levantar no seu apelo. Mas eu não levantei a mão, e não levantei a mão precisamente porque, porque, porque eu sinto que às vezes eu tenho ainda esse, essa relação de Deus como, como um Deus carrasco, e que às vezes às vezes eu faço as coisas que eu faço, as coisas consideradas cristãs, ir à igreja, a ter essa disciplina de um cristão, muitas das vezes permeado por isso e não por causa desse amor, eu às vezes sinto esse medo. Aí ele disse, Emiliano, nós somos seres humanos, né? É normal você ter esse medo e tal. Mas é essa relação, essa intimidade com Deus que vai fazer com que esse esse, esse medo cada vez mais se dilua e cada vez mais o amor e a beleza e a essência do amor apareça na sua relação, não só com Deus, mas também com esse outro. eu acho que, eu vendo Luther King, ele tenta colocar isso na prática, né? Ele vai trazer, por exemplo, um conceito que é a, a fobofobia, que é o conceito que ele traz. Eu estou vendo aqui caras estranhas, então significa medo que... Medo do medo. Estão tá, tá fazendo a mesma coisa que ela. É o fobofobia, que é o medo do medo. Uhum. Isso, isso é interessante, porque a gente às vezes não para para pensar que a gente também tem medo do medo. Né? Tem medo de sentir medo também. Né?
0: Eu tenho uma amiga que ela tem dificuldade para dormir, porque quando ela vai para o quarto sozinha, apaga a luz, ela tem muito medo. Ela sente medo. E aí ela começou a ter medo de, da hora de dormir. Ela tem medo de sentir medo. É justamente Exato. isso que você está
2: dizendo. Eu achei, achei esse conceito que ele trouxe, obviamente, né? Ah, ele é bastante influenciado por Freud, né? Ele cita várias uhum. vezes Freud, né? E é
1: numa época onde que essa, os estudos da psicanálise estão tá sendo bem discutidos. Desenvolvimento é uma coisa, ainda, né? é, tem, é, tem uma coisa interessante que ele traz de como que as narrativas elas podem causar medo, né? Ela cria o medo nas pessoas. E eu lembro de uma história de igreja que eu cresci na Primeira Igreja Batista de Montes Claros, em Minas Gerais. Primeira Igreja Batista, uma igreja não tem, né, essas coisas de manifestações e tal. De repente, um dia, uma mulher no meio do culto manifesta e aí vai os diáconos pegam essa mulher, leva para a salinha que ficava lá embaixo para expulsar, né, o espírito. E aí eu, como um tanto, um tanto de pré-adolescente, a gente era, vou entregar a minha idade agora, a gente era embaixador do rei, nem sei se <risos> isso mais as igrejas batistas. Aí a gente ficou espiando pela janela lá pra ver, né, tipo, era um evento, assim, aconteceu lá no meio do, do culto, aí desceu com essa mulher e a gente querendo ver, expulsando o demônio. E aí vira um diácono do lado assim e fala assim, vocês ficam daí olhando, viu, vai sair de lá e entrar em vocês. <risos> Rapaz, mas eu fiquei com tanto medo, meu. com tanto medo, e isso criou essa, essa, essa brincadeira do diácono pra gente sair dali, que não foi uma brincadeira, assim, isso criou um medo em mim, que na hora que eu via qualquer igreja, assim, tinha manifestação de demônio, eu já queria ficar distante, assim, porque vou ficar aqui perto, não vai que entre em mim, mas é saindo um pouco dessa, dessa Vigia, história... energia irmão! <risos> eu Vigia nunca na eu terra. Fiquei, eu fiquei duas semanas orando todos os dias antes de dormir, tá? Mas a, a, a narrativa, a história como ela é contada, ela cria certas inseguranças na gente. Uhum. E aí ele vai contar, ele vai trazer essa perspectiva de como também a história, como a narrativa é contada, como é projetada a ideia, não só a, a uma mensagem, mas a ideia de toda a segregação, do que leva aquilo, dessa preocupação que as pessoas tinham que ter. Da comunidade negra, é, ter o, o, o lugar comum deles também, como tudo isso vai criando um certo medo e um certo pânico que leva as pessoas a criar esses medos anormais. Se você parar um pouco para pensar de uma forma lógica, no meu caso lá, se eu lesse um pouquinho, a Bíblia fala, gente, não é assim que funciona. Não é tipo assim, vai transferindo de um para o outro. Se você parar um pouco para pensar, não é que a outra pessoa não é um. Mas ensina-se assim. E aí você cria um medo anormal. E esse medo anormal, ele te distancia, ele te paralisa, ele te leva a achar que aquilo que não é real é de fato um inimigo presente. Gerar um medo em você a ponto de que você tem que combater aquele medo.
0: Só, só pegando, pegando o gancho nessa fala... Ah, o Emiliano estava falando desse medo gerado, né, dessa relação com Deus que parece que é meio mau, assim, meio bravo. E você falando também dessa, dessa relação, olha, olha como as coisas se encaixam. Ah, é uma imaginação que colocam na nossa mente a respeito de um, de um objeto... E aí a gente não consegue enxergar o objeto tal qual ele é, e aí é claro, usando Deus uh, como objeto entre muitas aspas, mas a gente não consegue enxergar o objeto tal qual ele é, mas a gente o enxerga a partir de uma lente, uma lente ilusória e que gera medo. E aí ao invés de me aproximar do objeto, eu me distancio, sempre carregando essa imagem, e não a realidade do que aquilo de fato é. No episódio passado, a gente falou a respeito desse mesmo medo que o faraó teve em relação ao povo hebreu. Ah, não era um medo real, factível, mas era uma ilusão, uma imagem de que aquele povo poderia ficar muito maior e querer guerrear contra eles. Mas não havia o menor sinal disso. Não havia o menor movimento para que isso, de fato, fosse acontecer. E aí isso produz em nós o quê? Algum tipo de movimento, seja ele qual for. No caso do faraó, gerou um movimento de vamos escravizá-los. É Até algo que o Luther King ele fala, ele diz assim que primeiro vem o medo. O medo gera ódio. O ódio, violência. A violência, mais ódio. E aí esse movimento foi o um movimento que aconteceu ali do povo hebreu que estava de saída. Agora é um movimento que acontece também na nossa história. Ah, de, em alguma medida e aí aqui eu trago, eu trago para a nossa realidade ah, dos nossos dias, aqui pensando um pouco em Brasil ah, existe um medo de, e se as pessoas negras nos Estados Unidos, mais ainda né, no tempo do Martin Luther King, mas também ainda no nosso e se essa pirâmide se inverter, e se os negros começarem a ascender nos lugares de poder o que será de nós? e se eles sentarem no trono o que será de nós? É um medo ilusório que você acaba não conseguindo enxergar o objeto tal qual ele é, mas a partir dessa lente do medo, que gera em você ódio. É um movimento de ódio, de repulsa, de violência. É como se assim, ó, nós não podemos fazer os primeiros movimentos de libertação, porque se eles foram libertos, eles chegaram lá. E quando eles chegarem lá, só Deus sabe o que vem em nossa direção.
1: E aí o que ele vai dizer da importância também de se combater esse medo com uma coragem no sentido... você pensar uma criança, a criança ela tem medo do bicho-papão. Como que essa criança tem coragem para enfrentar o um bicho-papão? Ela vai ter que se aproximar desse lugar de onde ela tem medo e perceber que aquilo ali é uma coisa anormal, é um medo que não é real, não é uma possibilidade, não tem um bicho-papão embaixo da cama. E vai acontecer essa aproximação. O problema é que essa covardia que a gente tem de questionar, ou até voltando em outros, outros capítulos que a gente falou, de ser crítico em relação a essa construção que fizeram, aquilo que foi falado para a gente, isso faz com que a gente se distancie. E essa distância, essa covardia da aproximação, de ser crítico, de questionar o que está acontecendo, o que está sendo posto, faz com que a gente alimente ainda mais e com que a gente reprima um medo que precisa ser enfrentado. Isso vai fazendo com que esses fantasmas, com que essas narrativas, elas se tornem ainda maiores. Então é preciso a gente ter coragem para enfrentar. E quando eu falo de enfrentar, é de questionar de onde vem isso, por que, que a gente tá tendo isso daqui. Isso, isso é
0: bem freudiano, né? É, e, 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 o, e o Luther King, ele diz isso, né? A primeira forma de você enfrentar o medo é trazendo para luz.
2: É, aceitando o medo.
0: Aceitando, é, é você despertar e assumir, eu tenho medo disso aqui. E alguém diz assim mas isso aqui não existe, mas isso aqui é mentira, ah, é mentira. Você trouxe para luz e aí nesse momento é como se, se o medo ele se desarmasse, né?
2: É que na concepção dele não se vence o medo reprimindo. É Acho nem escondendo. Uh, e aqui eu, uh, recentemente a gente tava fazendo um podcast, né? Pensando sobre, por exemplo, a questão de como vencer o racismo, né? E uma das questões que a gente colocou é isso, né? Você não vence o racismo. Simplesmente com a ideia de conforme vamos entrar em novembro né estamos entrando de novembro e a gente ouve muitas vezes né para para ser antirracista você só não falar do racismo né e aí vem aquelas aquelas tardes do frima que é ressuscitado Nossa. de um em um ano foi o frima sobre... foi fazer logo o papel de Deus ainda <risos> de um em um ano somos todos humanos né então é, muitos acreditam isso você vence o racismo não falando dele mas o que o luther king está aqui nos exortando não é assim que se vence o racismo você vence o racismo precisamente enfrentando ele aceitando que está dentro das nossas estruturas e, a partir de, de, de aceitação de que ele está dentro das nossas estruturas, você vê mecanismo, então, de expelir esse mal que está dentro das nossas estruturas. né Eu, por exemplo, falei já falamos aqui né de que o é, é, é praticamente universal todo mundo, branco ou preto, dizer o Brasil é um país racista. Não vou dizer todos, porque já ouvi que tem pessoas que acham que não, mas é quase universal, quase universal, então dentro da academia ao menos, a aceitação de que o Brasil é um país racista pela forma com que ele se constituiu, né? Mas a fala de que o Brasil é um país racista é uma fala de certa forma escandalosa. Ela É escandalosa porque traz à luz do dia uma constatação de que de certa forma de, de que durante muito tempo as pessoas tentaram fazer colocado por debaixo do tapete, em nome de uma democracia racial, de que o Brasil não é um país racista. Então, quando você vem e diga, o Brasil é um país racista, e você é brasileiro, e, por exemplo, você é um brasileiro e um brasileiro branco, dizendo que o, é um, é um, ah, o Brasil é um país racista, ou a igreja é racista, em outras palavras, você está a se contrapor à noção de, existente de que não somos racistas. Isso cria que? Pânico. E o, o, o Luther King aqui está dizendo: você vai vencer o racismo, a injustiça, a desigualdade, a, a, as coisas que nós temos visto na nossa, na no, a, inclusive o pecado, assumindo, partindo dessa noção e isso até é bem bíblico, né? É bem, é bem cristão, né? Para você ser liberto do pecado como cristão, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê?
0: Confessar se arrepender.
2: Confessa é. o seu pecado. A, agora, um,
0: teve uma coisa que você falou, Emiliano, em alguns episódios atrás, que eu achei que tem muito a ver com o Brasil. Ah, do assimilacionismo. Essa questão que não é uma segregação racial legalizada, né não é legal, mas ela está exposta tão, tão diretamente, tão enraizada em condutas, em uma ética, em um modo de ser no mundo que isso vai nos aculturando, nos transformando. Isso vai existindo de uma forma mais sorrateira. E é tão sorrateiro que quando você denuncia um racismo desse, parece que você é louco, né? Sim. Porque a pessoa diz, imagina, por exemplo, imagina, o mercado de trabalho tem mais CEOs e CFOs brancos porque eles chegaram lá, não é uma questão de racismo, é só uma questão de o que, que América, eles são mais capacitados... Também. E, e, aí, e aí tem um, um, um pouco disso que você estava dizendo, né? Assim, gente, calma lá. Vamos olhar para isso com seriedade e vamos encarar nossos demônios. E uma coisa importante, quando a gente está falando de racismo, e eu quero trazer isso nesse tema do medo, nós não estamos dizendo assim, ó, nós sabemos que você odeia quem é preto. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é, nitidamente, existe uma estrutura que impossibilita que as pessoas negras cheguem lá. Elas sejam par participantes daquilo que está acontecendo na vida da sociedade. Nitidamente, elas estão em uma segunda categoria na existência e no convívio. E nós não estamos fazendo nada para acessar esse modo de existência. Nós não estamos fazendo nada para trazê-las para o jogo. É isso que está sendo dito. Ninguém está dizendo assim, você é uma pessoa que odeia, que xinga, que você não abre a porta. E... Não, não. O que nós estamos dizendo é, olha, existe uma estrutura assim e nós precisamos lutar contra essa estrutura. Independente dos sentimentos e dos afetos que estão em mim. Ah, imagina, eu tenho até amigos que são... É, é, é essa jogada assim, ninguém tá dizendo que você é uma pessoa que tem sentimentos ruins, odeia, xinga, violenta, nada disso. Nós estamos dizendo que existe uma estrutura. É aquilo que você tava dizendo agora, de se você pergunta, o Brasil é racista? Sim. E você é? Não, eu não. Ninguém assume que é. E aí é o que a Djamila Ribeiro fala. É, você não precisa dizer, eu sou um racista quando nós estamos falando de racismo. Nós estamos dizendo que a estrutura é a estrutura me molda, e eu preciso me responsabilizar por essa estrutura também, porque eu faço parte do Brasil. Sim, sim.
2: E assumir que você é racista exige, por exemplo, ou que você pratica o racismo, exige sobretudo também coragem, né? Ele, neste mesmo uhum. texto do medo, ele fala, o medo você não reprime, mas o medo você uh, assume uma coragem para poder lidar com eles. E a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem não é a ausência de medo, mas a maneira com que nós lidamos com os nossos medos. A outra coisa que ele fala é sobre dominar o medo. né? A necessidade que nós temos de dominar o medo. E o dominar o medo ele surge através do amor. E de certa forma aqui, talvez, como já estamos quase indo no final das nossas, das nossas, das nossas conversas aqui, ele meio que está recapitular tudo que já falou anteriormente, né? que é a questão do tornar o inimigo é amigo através do amor, que é a questão do pensamento crítico, que ajuda em, em, em dissipar a noção do medo. Outra coisa que você falou, muito interessante, que é essa noção de que a, 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 busca, a busca, vamos dizer, a questão, do mundo corporativo né? E a questão do racismo Muita gente, por exemplo Detesta, e detesta mesmo com todas as forças A, a, a reivindicação Por exemplo, de cotas A uhum. reivindicação de cotas uhum. a, a reivindicação de direitos e Em nome de uma lei abstrata né? Que falam que somos todos iguais E não, nesse sentido Não tem porquê você fazer Diferenciação de cotas dentro de uma Universidade né? a outra coisa a, 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 a busca por direitos de uma igualdade as pessoas veem isso como a busca de um tipo de privilégio uhum. né? mas precisamos entender que você entender a razão da cota, você entender a razão dessas lutas, você entender a razão da igualdade, a razão da justiça, a razão da busca de uma igualdade realmente efetiva em contextos brasileiros, não é uma busca de, de privilégios. E o próprio entendimento significa, ah, tipo uma pessoa branca, entender essa ter essa capacidade de entendimento significa ter coragem. Para inclusive eh, não enxergar aquilo como a castração ou a subtração de um certo privilégio seu. Isso,
0: e e por vezes, até o negro entender que, assim, olha, ninguém está dizendo que você é menor por precisar da cota. O que Exato. estamos dizendo é que vocês estão pelo menos 300 anos atrasados historicamente, porque nós escravizamos vocês, nós temos Exato. responsabilidade nisso. Eu ia dizer culpa, mas não quero dizer culpa. Porque penso que não temos culpa, mas nós precisamos ser
1: responsáveis pela história, por aquilo que nós geramos na história. E aí acho que entre essa questão desse medo irreal, que existe essa a narrativa de que vai tomar o seu lugar. Mas não é que vai tomar o seu lugar. É que a partir dos, do momento em que as coisas ficarem um pouco mais próximas, vai ser mais, mais justo. Sim. Vai ser. Você não vai ter o seu privilégio. A gente não vai ter o nosso privilégio. Então, não é sobre dar o privilégio para o outro. Na verdade, é sobre sair do nosso lugar de privilégio e assumir um lugar onde o outro foi prejudicado historicamente e tentar igualar isso daqui. Agora, se tudo fosse igual, se tivesse todo mundo partindo do mesmo lugar, lugar... Não de forma tá. Não, de forma alguma. E o
0: clamor é esse. Mas Quem que... sabe um dia... A gente é, a gente a do gente, mesmo lugar. A gente par, a, partindo do mesmo lugar não precisa mais de Mas cox. o
1: medo irreal vem disso, da pessoa achar que vai tomar o lugar dela, porque ela sequer consegue se reconhecer um no lugar de uma pessoa de racista, no lugar de uma pessoa que que tá dentro de uma estrutura que prejudica um outro e que ela está no outro lugar, que é o do sim, privilégio. Sim. Então, acho que isso... Ele até vai dizer... Vou trazer e esse uma... medo
2: também é uma narrativa, né? É. E por isso que ele vai falar isso, que o medo é uma construção de narrativa. E por ser uma construção de narrativa, precisamos percorrer em, em caminhos que possam subverter ou, ou disputar essa narrativa, né?
1: Ele vai dizer que a segregação racial é apoiada por esses medos irracionais como a perda de privilégios econômicos preferenciais, alterações do status social, casamentos interraciais e adaptação a novas situações. Ao longo de noites de insônia e dias de amargura, inúmeros brancos procuram combater esses medos corrosivos por diversos métodos. Então, pensar, pensar a mudança disso tudo é assumir que a gente precisa combater esses medos. E como é que se combate esses medos? Você que está ouvindo, como que a gente combate esse medo irracional? O que, que a gente pode fazer, Lucas, Emiliano, de forma prática? Como é que a gente pode começar a trazer para clareza para é, esses medos? O,
0: o que o Martin Luther King aponta, e concordo muito com ele, o primeiro deles é aquele que a gente brincou que é freudiano, que é trazer para a luz. Ele disse que nós precisamos de coragem, nós precisamos de amor, inclusive esse é o que o texto bíblico traz, e amor aqui em que sentido? É que para que eu consiga vencer esse medo de que, ah, caso o outro tenha liberdade, caso o outro cresça, eu perderei o meu lugar, eles poderão me oprimir e etc. Eu preciso necessariamente amar o outro de tal forma que eu entenda, primeiro, que, é, que isso é uma ilusão na minha cabeça a respeito dele e que independente de qualquer coisa ele precisa da liberdade, ele precisa chegar. Ah, e aí aquilo que vai acontecer no futuro é, é aquilo que a gente brinca. Isso né? é um problema para o Lucas do Amanhã. Mas é a ideia de que a gente precisa... A gente não pode usar ah, essa, essa, essa construção de ideia de que a gente precisa mantê-lo oprimido para que ele não se levante contra nós. Isso não pode ser uma narrativa que mantém o outro na opressão. E o quarto ponto que ele fala é que nós precisamos também de fé. Nós precisamos... Realmente acreditar. E fé, eu queria só abrir um parênteses aqui. Nós cristãos, quando falamos de fé, precisamos nos lembrar em que temos fé. A nossa fé é justamente na ideia, na real ideia, de que Jesus Cristo um dia pisou na terra e ele nos ensinou como se vive. E quando ele nos ensinou sobre o como se vive, ele proclamou as boas novas do reino de Deus. E em Jesus Cristo, e a partir dele, não existe mais diferença étnica. Não existe mais diferença de homem e mulher, de escravo ou livre. E ele nos ensinou isso, e ele persistiu no amor até o fim, e por isso ele morreu, e por isso ele ressuscitou. E a nossa fé é a certeza de que um dia ele voltará. E que quando ele voltar, nós viveremos juntos em uma cidade, que é a Nova Jerusalém. E nessa cidade que nós viveremos, nós seremos iguais. Nós seremos um só. É uma cidade que não vai haver segregação. Não vai haver choro, não vai haver lamento. Não vai haver balas perdidas que sempre encontram os mesmos corpos. Não haverá essa violência extrema e constante. Nós precisamos disso. E por isso que, agora fecha parênteses, quando Martin Luther King diz nós precisamos ter fé, eu me lembro do texto de Hebreus. Nós precisamos nos lembrar da certeza que o Cristo pisou na terra. Precisamos nos lembrar da certeza de que Ele voltará e de que com Ele viveremos, com Ele reinaremos. E nós viveremos em um lugar com o Cristo e diante dEle. E nós precisamos necessariamente produzir o tipo de vida desse novo reino aqui e agora já. Nós não podemos nos submeter ao tipo de vida que não abraça a nova realidade que é a realidade do reino de Deus.
2: Acho que um ponto também interessante né, do que nós podemos fazer é entender né, a, que nós, enquanto cristãos, a gente é norteado por um tipo de espiritualidade. né. Durante muito tempo, nós temos um tipo de espiritualidade que alguns autores vão chamar de espiritualidade de olhos fechados. Né? Essa espiritualidade que não nos remete a olhar para além de eu mesmo. Nós precisamos entender que a luta pela injustiça não pode simplesmente terminar no eu não pode ser egocêntrico, não pode ser narcisista, voltando novamente no homem tolo. A espiritualidade que é voltada simplesmente no eu é uma espiritualidade tola, que que, que indireta ou diretamente promulga mortes. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de uma necroespiritualidade, é esse tipo de espiritualidade que promove morte diante de um estado que é um estado de mortes. Né? Então, se nós queremos, como nós podemos nos engaxar dentro dessas lutas, dentro do que está acontecendo, dentro do nosso entorno, como nós podemos, de fato enfrentar o, o medo, é enquanto cristão, entender que tipo de espiritualidade. Enfrentar o medo é também fazer isso. Não é simplesmente achar, ah, eu sou racista, fazer esse tipo de pergunta. Talvez esse tipo de pergunta não te leve a lado nenhum. É simplesmente você perguntar que tipo de espiritualidade está norteando aquilo que eu sou. Né? Qual é a espiritualidade? É aquela que quando eu, por exemplo, leio o texto bíblico Que fala em Cristo não há acepção de pessoas E que e não há gregos, não há gentios, não há negros Não há brancos, não há mulheres a minha espiritualidade me remete a ler esse texto como se fosse que ah, não preciso mais falar de racismo, não preciso mais uhum. falar de xenofobia, não preciso mais falar de, 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 de feminicídio, não preciso falar de patriarcado, não preciso falar nada disso porque em Cristo não há isso, isso, isso. Isso é uma necroespiritualidade, porque essa tua abstração da mensagem bíblica está a levar com que mulheres sejam assassinadas, pessoas... Uh, sejam assassinadas em função do gênero, do sexo, da classe, da, do status social. Então, é, é, é primeiro começar por pensar por aí, que tipo de espiritualidade? Você entendendo que você está levando uma, um tipo de espiritualidade de olhos fechados, então você precisa entender que a mensagem bíblica é uma espiritualidade de olhos abertos. O que é a espiritualidade de olhos abertos? A espiritualidade de olhos abertos é fazer aquilo que Lucas vai dizer, né? Eu estive nu e me deste de vestir. Eu estive com fome e me deste de comer. Eu estive preso e e, 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 e me visitaste. E os sujeitos perguntam, quando é que tiveste isso? Esses caras que estavam a perguntar, eles eram nutridos de uma espiritualidade de olhos fechados que não viram o Cristo preso, não viram o Cristo morto, não viram o Cristo nu, não viram o Cristo com fome, não viram nada de Cristo nisso. E aí Jesus diz: Todas as vezes que vocês fizerdes isso a alguém, vocês estão fazendo em mim. Ou seja, todas as vezes que vocês olharem para a questão racial como uma coisa séria, todas as vezes que vocês olharem para a questão do, 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 da xenofobia como uma questão séria, toda vez que vocês olharem para a questão da intolerância religiosa ou racismo religioso como uma questão séria, todas as vezes para que vocês olharem para as injustiças e a, a degradação social como uma coisa séria, vocês estão percorrendo em uma espiritualidade de olhos abertos.
1: Ele vai dizer sobre a fé que é preciso uma fé religiosa positiva para curar. Ele diz que essa fé religiosa positiva não oferece a ilusão de que estaremos isentos de dor e de sofrimento, nem nos incute a ideia de que a vida é um cenário de conforto total e livre de preocupações. Em vez disso, ela nos instala com o equilíbrio interno necessário para enfrentar as tensões, os fardos e os medos que inevitavelmente surgem, assegurando que o universo é confiável e que Deus não está indiferente. Eu acho que pensar que Deus não está diferente, que Deus está comprometido com, com essas lutas, que Deus está comprometido com amor, com a fé, que vence o medo, que lança fora o medo, faz com que a gente também seja seja chamado, seja desafiado, seja convidado a enfrentar tudo isso. A, a passar... Por esse medo com amor e com fé. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. Eu espero que vocês estejam gostando. Porque nós já estamos no nosso penúltimo episódio. A gente está se amarrando. Ah. Ah, no dia 20 de novembro, na próxima segunda-feira, sairá o último episódio. E no dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. É justamente por causa disso que nós estamos tendo esse diálogo. Ah, tão rico em conhecimento Estou aprendendo muito aqui Eu Já agradeço de antemão mais uma vez o Cirilo, Emiliano Que amigos queridos E como tem sido um tempo bom e precioso Obrigado mesmo de coração Vocês são joias do reino E é isso Esse foi o sexto episódio De
2: texto em prosa.